0: Goede gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met schrijfster Marja Pruis. Zij schreef voor de serie Nieuw Licht een essay over La Roche-Foucault en zijn aforismen over eigenliefde.
1: Ik vind het op zich gewoon heel leuk als iemand zegt tegen mij van... hé, hey, weet je wat jij zou moeten lezen? He, dus naar aanleiding van wat ik dan zelf net heb verteld... waar ik me druk over maak of waarover ik me verbaas... dat die iemand dan aankomt met een denker waar ik... nou, ik had er wel van gehoord, maar ik had het nog nooit gelezen. Dus ik ben altijd wel, denk ik, heel ontvankelijk voor... Nou, een, letterlijk een nieuw licht. Ik denk, oh, wie weet, heb ik daar iets aan? Ik had het vorig jaar, zomer had ik uh, de aphorismen meegenomen op vakantie... Toen kon ik er eigenlijk niks mee. En toen merkte ik ook, je hebt misschien een bepaalde uh, ge ja, een geestesgesteldheid nodig, een ontvankelijkheid. En een manier van lezen om erin te komen in die aphorismen. In het begin zag ik er gewoon niks in. Weet je, was het net alsof er een soort parade aan tegeltjes voorbij trok. Dat ik alleen maar dacht, ja oké, okay, nou en... Uh, ik geen, geen adem ook eigenlijk, nee, al die korte statements. Adem, ja, ge... statements, en dat heeft dan ook wel iets dodelijks, weet je, dat je ja. denkt, oké, okay, nou, er staat een punt achter, en ja. ja, ik zag er de diepte ook niet meteen van in, en, maar het grappige is, en nou ja, dus dat pleit dan voor La Rochefoucauld, dat als je ze vaker leest, ga je er ook meer in zien. Ja.
0: En jij moest wel.
1: Ik moest ook, dus dat was ook, het was echt voor mij ook wel een, uh, een noot die ik moest kraken. Ik bedoel, ik moest ook... of ja, een code die ik moest kraken. En toen ik er eenmaal mee begon... gewoon successiefelijk, gewoon eentje langer naar kijken... en nog een, keer, nou, nog een keer overschrijven. Overschrijven helpen mij altijd heel erg. Ik kan heel erg dingen geloven... totdat ik ze overschrijf en ik denk... wat staat er nou eigenlijk? Maar bij La Rochefoucauld had het dus een gunstig effect. Ik schreef ze over en toen snapte ik ze opeens. Of snapte, toen zag ik er ja. iets in.
0: Is er eentje waarbij je... Dat met name herinnert? Dat je uh, ja, een favoriet ja, of een belangrijke? Ja,
1: nou, ik vind dat wel moeilijk. Ja. Ik kan ze niet zo uit mijn hoofd oplepelen, denk ik. Maar ik had er eentje als motto, die nee, niet voor niks als motto gebruik, dat je, uiteindelijk moet je toch wel iets van vleierij toelaten in je leven. En hij zegt dat dan heel uh, punten.
0: Even voor. Het essay wordt opengevouwen, omdat ja. je.
1: Hij zegt: We zouden weinig plezier beleven als we onszelf nooit zouden vleien. En ja. Als ik daar langer naar kijk, denk ik, hij heeft gelijk. En er zit ook een soort van uh, coulantie in met de mens. Het is een heel menselijk aforisme, denk ik. En hij sluit ook aan bij een uh, aforisme wat ik niet in zachte rieten heb gebruikt. Dus van mezelf, maar wel in mijn essayboek, genoeg nu over mij. Dan zeg ik ook op een gegeven moment, dat gaat helemaal over in de spiegel kijken. En dan zeg ik, uh, we zijn niet op aarde om onszelf te verafschuwen. En dat sluit daar eigenlijk bij aan.
0: Ja. Nou, dat is dan toch die zachtaardigheid, denk ik. Waarvan ik denk dat dat een, een manier is om jouw werk te typeren.
1: Ja, ik vind het heel mooi als je dat zegt, zachtaardig. Dan denk ik, ja, ben ik zachtaardig. Maar ik moet zeggen, mensen denken wel snel van mij dat ik zachtaardig ben. Ik wil ook niet mijn zachtaardige kant uh, uh, daarop neerkijken. Maar ik weet ook van mezelf dat ik ook best een hatelijke kant hebben. Hmm. Nou ja, goed, hier kijk ik me nu bedenkelijk aan. Ik wil jouw beeld van mij nu niet gaan verstoren. Ik bedoel, ik ben wat jij zegt dat ik ben.
0: Ja. En dat is dan weer bijzonder vriendelijk natuurlijk van Marja Pruis. Toch zit er onmiskenbaar een coulante blik op de mens in haar werk. Dat zit in haar columns voor de groene. Het zit in haar essays, genoeg over mij. Maar ook in haar laatste roman, Zachte Rieten... En het is precies dat wat mij er zo in aanspreekt. In haar nieuwste essay, Omdat je het waard bent, opgenomen in de fraaie serie Nieuw Licht, buigt ze zich op verzoek van de filosofen Frank Meester en Koen Simon over La Rochefoucauld. Dat is een 17e-eeuwse edelman die zich uitte in aforismen die juist helemaal niet zachtaardig zijn. De scherpte van de korte vorm van het aforisme mondt uit in een meedogeloos nihilistisch portret van de mens. Maar je moet niet vergeten dat het Christendom in de tijd van Roschewko nog alomtegenwoordig was, met zijn doctrine van zelfopofferingen en naast de liefde. Belangrijke verdienste dus van deze filosoof-edelman. Hij haalde de eigen liefde onder het Christendom vandaan.
1: Volgens mij, wat ik heb begrepen van zijn vertaler Maarten van Buren, was hij eerst wel heel erg geleid door dat Christendom, gewoon de moraal van zijn tijd. En is juist zijn kracht uiteindelijk dat hij daar zich van heeft losgeweekt. En dat hij het echt over de menselijke autonome geest heeft. En dat is natuurlijk eigenlijk een enorm bevrijdend iets. Dat hij de, de geest beziet als dat, weet je, dat krachtenveld waar al die, die, die krachten op reageren Waar de mens in feite geen, geen regie over heeft. Maar waar hij, hij heeft het dus uiteindelijk ook niet over een hogere macht. Nee, de mens moet het met zichzelf en met de ander doen.
0: Ja. Maar goed... Het is, zeg maar, dat, is, dat deel is nog de ontmaskering van ja. het christendom, toch? Ja. Ja. Van het, het, het pretendeert dat wij van de, van de ander moeten houden... en dat je jezelf moet verlogenen... en hij brengt dat terug tot een verzameling leugens. Zo kun je het toch ook zien?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Ja, want eigenlijk is het uh, een vrij uh, naakt mensbeeld wat hij neerzet... als de mens die in feite een soort homo economicus is, van la lettre... die dus in feite altijd aan het onderhandelen is met zijn medemens... en niks doet voor niks uiteindelijk... Ja.
0: voel je, je daar vertrouwd bij bij dat, bij dat wereldbeeld
1: eigenlijk niet nee. nee ik heb daar best moeite mee ik, uh, ik ben heel erg geneigd om uh, mensen die zo'n mensbeeld neerzetten en die dus aforismes kunnen schrijven die heel uh, uh, een beetje naargeestig zijn zwartgallig om te denken dat dat de waarheid is ik denk dat ik me nu eigenlijk een beetje in een soort uh, overgangsstadium bevind. Dat ik heel lang heb gedacht dat dat de ware intelligentie is. Als je maar zegt hoe zwart het leven is, hoe zwart de mens is. En ik merk dat ik daar langzamerhand uit begin te komen. En daar eigenlijk ook niet meer zo in geïnteresseerd ben. Ik bedoel, ik vind het niet alleen maar niet meer het intelligentste wat je kunt zeggen. Maar het interesseert me ook niet meer zo. Ook niet voor mezelf.
0: En hoe komt dat? Waar komt deze verkentering vandaan? Deze ontwikkeling?
1: Ja, ik denk dat het een, echt een hele langzame ontwikkeling is. Dat het, ik, ik weet niet of ieder mens deze ontwikkeling doormaakt. Ik maak hem door. En ik, ik kan nu bedenken, misschien is het feit dat ik ouder word. Uh, misschien is het feit dat ik daarmee dapperder word. Dat ik eigenlijk niet meer zo opkijk tegen, tegen nihilistische filosofen. Ik weet het niet. Ik, ik zit er ook niet meer mee om te, om te zeggen dat het me niet aanspreekt, dat ik het niet geloof. En misschien dat ik het soms ook niet begrijp. Terwijl ik vroeger, maar ik weet niet zo goed nu wat vroeger is hoor. Dat kan vorige week zijn, het kan vorig jaar zijn, het kan tien jaar geleden zijn. Ik weet het niet. Maar dan dat ik eerder zou denken, ik moet me niet... Mensen moeten nu niet denken dat ik dom ben en dat ik goed ben of lichtzinnig. Dat ik denk dat ik daar heel lang bang voor ben geweest, dat ik lichtzinnig was.
0: Ja. ja. Dat is toch apart? dat die associatie met zwartgalligheid en nihilisme en, en, en intelligentie mm
2: -hmm.
0: bestaat. Terwijl je, misschien moet je het wel tegendeel gaan bedenken.
1: Ja, nou, ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. Ik denk dat ik, uh, ik ben uh, zeg maar in mijn meest ontvankelijke jaren, ik zal zeggen in puberteit, begin twintig, was jaren tachtig, was sowieso een zwarte tijd. Als ik er nu op terugkijk, was heel duidelijk schisma goed fout. Dus het, dat, en dat goed fout zat in de literatuur die je las, in de kleren die je droeg, in hoe je haar zat, alles, op alle niveaus, goed fout. Dat was heel duidelijk zwart-wit denken.
0: Kerndemonstraties, dat soort dingen ja, dat, toch, bedoel ja, je dan? Ja,
1: dat. En uh, kraken, antikernenergie, hmm. uh, Tweede Feministische Golf. Nou, ik weet niet meer aan welke hekken ik me allemaal niet aan, heb laten vastketenen. Ja. ja, dat heb je allemaal gedaan. Ja, ik, dus. had, ik had echt zo'n activistisch verleden. En ik was ook onder de indruk van activisme, omdat dat op dat moment was dat voor mij mijn meest romantische droom. Ik was gek op jongens die, weet je wel, die de, de megafoon ter hand namen mm. en die uh, een demonstratie aanvoerden. Ik dacht, dat is het leiderschap, dat is iemand die ergens in gelooft en ik wilde ook zo'n droom najagen. En dat was dus voor mij gewoon dan die jongen met de megafoon waar ik dan heel graag achteraan liep. Uh, hoe kom ik hier op? Hoe kom je hier
0: uit? Goed,
1: dat waren dus mijn ontvankelijke jaren. Ja, ja. En dat was natuurlijk ook een soort doemdenken, wat ook bezit van mij nam. En ik dacht ook altijd, hoe zwartgalliger, hoe waarder het is. Weet je wel, er is geen hoop. En dat klopt. En mensen die zeggen dat er iets anders is, dat zijn softies. Die zijn goedgelovig en die zijn uiteindelijk oppervlakkig. En ik merk dat ik heel langzaam uit die idiote dichotomie aan het komen ben.
0: Ja, dat vind ik fascinerend. vind ik, fascinerend. Dat vind ik prachtig. Veel van je boeken, bijvoorbeeld Zachterieten, gaat over zoiets als wie ben je? Wie ben je werkelijk? En moet je bijvoorbeeld trouw blijven aan de ideeën die je kent? Aan de mensen is al een ding, maar die verdwijnen of die veranderen of blijken niet te zijn wat ze voorstellen. Dus je moet jezelf... Is dat dan eerlijkheid of oneerlijkheid als zoiets hè, je, jezelf overkomt? Dat je denkt van ik geloof niet meer, ik, ik geloof eigenlijk niet wat ik, wat ik jaren heb verdedigd.
1: Maar ik vind dat ook echt het grootste drama in het leven. Ik vind het ook heel gek om te bedenken, je hebt één leven. Als het goed is, als het je gegeven is, duurt het leven best lang. Laten we zeggen tachtig jaar. Maar je bent niet een constante. Ter, terwijl tegelijkertijd denk ik altijd je moet trouw blijven aan jezelf. En gewoon hoe los je dat op? ja. Ik vind dat heel moeilijk. Ja, ik, ik, ik weet het niet. En ik voel dat al eigenlijk altijd als het grootste verraad... dat je, je je oude zelf uiteindelijk moet zien te ontsnappen... om je te ontwikkelen. En ik ben daar eigenlijk nog steeds niet uitgekomen hoe ik dat doe. Dus die frictie, volgens mij beschrijf ik dat ja. eigenlijk de hele tijd.
0: Dus dat is het aforisme. Je moet jezelf verraden om te worden wie je bent.
1: Ja, en om je te ontwikkelen. En doet
0: het dan pijn... Of is dat, wat is dat
2: voor ja, soort. Ja,
1: eigenlijk, ik, ik bedoel, als we het erover hebben... echt, het klinkt heel overdreven... maar heb ik echt moeite om dat gewoon nuchter te zeggen? Ik vind dat heel moeilijk. Slokje thee.
0: Maar je hebt het jezelf gegund. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, of heel vriendelijk... is dat je in uh, Genoeg Over Mij... regelmatig terugkomt... in alle openheid... op wat je eerder hebt gevonden of geschreven... Ja. Bijvoorbeeld over Connie Palm of zo. Ja. Nou, daar blijk je met, met de jaren een inzicht te krijgen van, hé, hey, ik denk er anders over. En dat mm. geeft je prijs. Dus dat lijkt dan heel, heel juist heel... Schaamte, ja? De ja. schaamte voorbij. Ja. ja, ik accepteer dat van mezelf. Ja. Maar dat ja. is niet helemaal waar. Dus.
1: Nee, maar het is wel de enige manier. En ik... Het schrijven is natuurlijk weer wat anders dan het zeggen. En voor mij is het, het opschrijven... Voelt op een bepaalde manier als een soort bevrijding, denk ik.
2: Mm.
0: Terwijl je zou zeggen, dan staat het keihard op dat witte papier.
1: Nee, het is toch een andere wereld. Ik vind het ook wel best moeilijk. Uh, het is heel gek hoe je je kunt verschuilen als schrijver... omdat je denkt, ach, het zijn maar woorden. En tegelijkertijd, ja, wat is er meer dan woorden? En inderdaad, het staat zwart op wit. Dus en het wordt in het meervoud gedrukt... En toch, als mensen mij me aanspreken op wat ik schrijf... en dan geldt het zeker voor wat ik in De Groene nu schrijf. Weet je, omdat het eigenlijk een soort momentopname is... waar ik dan voortdurend mee geconfronteerd kan worden. Zeker in mijn columns. Als mensen dan een column van mij lezen... en dan me de volgende dag opbellen of als ze me tegenkomen... zeggen ze, hé, hey, gaat het wel goed met je? En dan denk ik echt, waar heb je het over? Omdat ik dat dan toch blijkbaar zelf een enorme scheiding aanbreng... tussen dat wat ik schrijf en wat de werkelijkheid is. Dat tegelijkertijd de columns zijn ook voor mij heel direct en persoonlijk. En het is niet voor niks dat mensen ook direct alles op mij betrekken. Daar ben ik ook op uit. En toch vind ik dat dan bijna lelijk... om het zo op die manier in, het gewone, in de gewone conversatie te betrekken.
0: Ja, sterker nog, je schrijft ook daar weer over... dat dat wat op papier staat, hoe openhartig je dan dus ook bent... dat het toch nooit helemaal samenvalt met wie je bent. Dus daar blijft iets ontglippen... Mm -hmm als iets wezenlijks, denk ik, mm -hmm. van wat mensen zijn, mm -hmm. identiteit is. Mm -hmm. En tegelijkertijd, door het op te schrijven, verzoen je je ermee, volgens mij.
1: Ja, uh, maar het opschrijven betekent altijd uh, uitvergroting, mm -hmm. isolatie. Weet je wel, je mist alle ruis eromheen. En ik vind het, in het werkelijke leven kan ik me altijd fijn verstoppen. Weet je wel, ik kan iets zeggen en tegelijkertijd uitstralen, let niet op mij. Terwijl dan op papier is het alleen maar dat. Dus dat vind ik soms moeilijk. Maar ja, moeilijk, het is inderdaad ook een, het is een, ook een bevrijding voor mij om het op te schrijven.
0: Ik heb het woord verzoening daarmee.
1: Ja, verzoening. ja het is ook een verzoening. Ja. Het is onder ogen komen van zoiets. Ja. Ja.
0: En um, wat je in een bijzin zei, ouder worden is dapper worden...
1: Ja, voor mij wel. Ik heb altijd het gevoel dat ik een enorme lange weg ben gegaan. Tegelijkertijd denk ik dan ook weer, ja, maar als ik hem ben gegaan... dat geldt natuurlijk dan voor meer mensen. Maar ik ben geneigd om andere mensen, andere schrijvers ook... heel erg te zien als mensen die sneller wisten wie ze waren... en wat ze wilden schrijven. Terwijl ik, ik heb naar mijn gevoel heel lang daarover gedaan... om überhaupt naar buiten te durven treden met wat ik schreef... Dus uh, ja, het is zo'n lang proces en het proces is, merk ik, nog gewoon niet ten einde. Het is echt het vergaden van moed, de hele tijd. En, uh, ja.
0: Moed waarvoor? Uh,
1: moed om, om onopgesmukt te zijn. Of om toch zoiets als de waarheid op papier te zetten.
0: Of met andere woorden jezelf onder ogen te zien.
1: Dus. Ja, zoiets. Ja, ja, dat is het. Ja. ja.
0: En hoe vergaar je moed? Uh,
1: jezelf toespreken, uh, luisteren naar de goede stemmen in je omgeving. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, ik, ik denk, je zegt, meer, meer mensen zullen het hebben. Ik herken me daarin dus heel erg als iemand die een hele lange weg aflegt... Ja. En voor mij zijn het, ik formuleer het altijd, het gaat mij erom dat ik de angsten probeer kwijt te raken. Mm -hmm. Die een ja. lange tijd van mijn leven, mijn leven beheerst hebben. Ja. En hoe raak ik ze kwijt? Door het te doen. Ja. Door die dingen die doodeng zijn gewoon ja. te doen.
2: Ja.
1: Uh, ja, dat is ook zo. Uh, zeker. En dan merk je ook van er gebeurt niks. Ja. En, maar ik kan ook heel vaak denken, oh maar het ergste heb ik al meegemaakt. Dus erg kan niet worden.
0: Ook heel rustig. Ja. He? ja,
1: het is wel heel relativerend, ja.
2: Het begint
0: met de ontmaskering van het geloof als een leugen. Een stapje verder, maar dan draait het om. Nu is er geen geloof meer, geen God meer.
2: Nee.
0: En dan zeg je, eigenlijk wordt dat die eigen liefde niet meer in bedwang gehouden door dat geloof. Nu komt er een nieuwe fase. Ja. Nu komt die eigen liefde bloot aan de oppervlakte. Ja. Dat is ook niet zo fijn.
1: Nee, want wat blijft er dan over? Er blijft eigenlijk best een eenzame mens over... die denkt dat hij het helemaal zelf moet doen. En... Uh... Ja, een, een nare uitwas daarvan is... is dat hij dat ook... Uh, aan zijn medemensen duidelijk wil maken... dat hij er is. Hij moet dat ook zelf doen. Dus het, het brengt een enorme onrust ook... teweeg, denk ik. En een enorm kabaal van die, van die mensen. Om te laten zien dat ze er zijn. Ja.
0: En dat is wat we nu echt zo'n beetje... Ja. om ons heen zien als iets wat naar een soort... Nou, hoogtepunt wil ik niet zeggen. Ja. Maar...
1: Ik vind het... Wel moeilijk om, dat, uh, om het te zien als een soort uh, slecht verschijnsel van deze tijd. Tegelijk denk ik wel van: nou, het is wel wat er aan de hand is. Dat er. de troost die er was, die moet je toch uiteindelijk uit jezelf zien te halen. En ook het idee van wat succes is en wat een goed leven is. Dus uh, de nadruk is wel op, op, op het zelfdoen allemaal komen te leggen. En op. Uh, ja, het vergaren van materieel of immaterieel uh, ja. succes.
0: En dan doe je iets heel moois, vind ik, in dit essay, omdat je het waard bent. De eerste stap was, eigen liefde ontmaskert het, het geloof, maar dat geloven ze niet meer. Nu moet de eigen liefde ontmaskerd worden. Maar eerst, pagina 31, zeg je met zoveel woorden, de mens is niet toegerust om te overleven in een geseculariseerde samenleving. Dat vind ik wel een klein bommetje, hoor.
2: Ja.
1: Ja. Ik denk dat eigenlijk. En ik, tenminste, ik vraag me dat dus heel erg af. Of, 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 we dit, of we dat kunnen.
0: Waarom denk je van niet? Is dat wat je om je heen ziet? Of in je analyse van dat begrip eigenliefde?
1: Ja, het is net zoiets als... Eigenlijk toch van jezelf nooit kunnen bedenken dat je echt doodgaat... Terwijl dat is wel het enige houvast wat je hebt eigenlijk... dat het op een dag ophoudt. Maar je kunt dat van andere mensen... moet je dat onder ogen zien... en word je ook gedwongen om dat onder ogen... je moet afscheid nemen. Maar het gelijkt om het echt voor jezelf te bedenken... heel soms slaat het besef toe... maar dat is echt heel soms. Dus om te kunnen overleven... moet je jezelf in feite zien als een onoverwinnelijk iemand. En zonder een god... of zonder dat je denkt dat er iets is wat jou opvangt... is dat een hele moeilijke gedachte... En hoe, Goed. Nee, ja. weet je, ik merk dat we nu... Nu komen we toch weer op dat... Nou, ik weet niet of het zwartgallig is of dat het realistisch is. Uh, maar ik wilde er dus eigenlijk niet aan toegeven... Aan dat ja. zwarte beeld.
0: Nee, maar ik vind het niet zwart. Nee? nee? ik vind het niet zwart. Alleen je zegt... We hebben het zoiets nodig als een
2: ja.
0: verhaal. Hè, noem het dan maar onschuldig. Ja. Een beetje atheistisch een verhaal. Ja. Maar een geloof. Maar iets groters. Hm. Iets dat boven dat ik uitstijgt. Wat kan dat dan nog zijn vandaag de dag? Voor jou persoonlijk.
1: Nou, ik, ik denk dat ik daar wel uh, een antwoord op heb. Dat is uiteindelijk dan toch de liefde voor uh, de mensen om je heen. En ik denk echt dat dat het enige is wat tegenwicht biedt... dat je in staat bent om intimiteit aan te durven met iemand of met een paar mensen. En heel veel hoeft dat ook weer niet te zijn. Maar iets daarvan moet je voelen, want anders uh, wordt het heel leeg en uh, troosteloos.
0: Dus dan vervult de liefde de rol van het geloof, zoals het dat lang gedaan heeft.
1: Ja, nou ik had uh, van de week, dus ging ik uh, over het essay in gesprek met Mirjam Raj, die een boek heeft geschreven over de gevolgen van internet. En uh, nou ja, die invloed van social media, die zit ook een beetje in mijn essay. Uh, en zij zei toen ook, uh, van ja, uiteindelijk uh, de oplossing voor eigen liefde. Zij noemde toen het woord anderliefde, dat had ja. ze zelf bedacht, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi... Ik denk van ja, daar gaat het uiteindelijk wel om. Dat je wel in staat bent om dat grotere verhaal dan maar met de mensen in je omgeving tot stand te brengen.
0: Ja. Want die eigen liefde, die moet iets de, een, een kracht er tegenover hebben. Een andere richting. En uh, zo zeg je het, dat doel buiten jezelf.
2: Ja,
1: want uiteindelijk met jezelf kom je er niet, ja. denk ik. Want ook al heb je nog zoveel succes en... Uh, in welke vorm dan ook. Weet je, of het nou uh, geld is of erkenning. Zo ga je op dat pad zit, zal het nooit genoeg zijn.
0: Dat is ook, dat, dat noem ik dan... de ontmaskering van de eigen liefde. Ja, ja. Dat lijkt dan een soort van, nou, daar komen we bij de kern uit. Ja, maar jij ontmaskert het. Ja. Omdat, ja, misschien kun je het nog even toelichten.
1: Ja, nou, het was voor mij wel echt de oprechte vraag... waarmee ik het essay begon... Uh, ik werd toen door Con Simon van Meester gevraagd... van nou, wat, wat had je bezig? En ik vind het soms even graven van... oké, okay, waar gaat het me eigenlijk om? toen dus dacht ik, ja... Waar, waar ik dus steeds tegenaan loop... is dat mensen zo ongegeneerd opscheppen over zichzelf. De hele tijd. En hoe moet je je daar tegen te weerstellen Moet je dan meedoen? Weet je wel, uit angst dat anders word ik niet gezien... Of moet je daar voortdurend uh, boos over worden en uh, spottend over doen? Dus dacht ik, wat, wat raar toch dat opscheppen. En iedereen vindt het normaal, weet je. Welke bekendheid je ook geniet, blijkbaar heb je toch nodig om nog eens een keer te roepen van... hé, hey, ik ben er en ik heb dit en dat gedaan. Dus toen kwamen zij met La roche aan en toen dacht ik oprecht... van als mensen gewoon zo bezig zijn met zichzelf en zo voortdurend... Uh, niet meer denken de wereld en ik, maar ik en de wereld. Wat betekent dat dan hoe ze over zichzelf denken? Is er echt een veranderend uh, zelfbeeld? Is de mens meer van zichzelf gaan houden? Dat vroeg ik me echt af. En gaandeweg, dus via allemaal uh, schrijvers, filosofen, dichters, films, dacht ik van nee, hoe meer de mens zichzelf hoort, hoe groter de hekel die misschien wel aan zichzelf krijgt.
0: Ja. Ja, er zit dus schuilt onder die zelfliefde, die eigen liefde. Um, zelfhaat.
1: Ja, eigenlijk, uiteindelijk ben ik op dat woord zelfhaat uitgekomen. En dan, ja, misschien dat het essay daar dan een beetje pardoes mee eindigt ook. Omdat ik ook niet meer wist wat ik daar dan weer... Dat zou dan weer iets zijn voor een volgend essay eigenlijk. Maar ik moet gewoon die vraag, is de mens meer van zichzelf gaan houden... moet ik gewoon ontkennend beantwoorden. Ja.
0: Nou, dit is, ik, ik zie het ook helder voor me, zoals je dat beschrijft, omdat wij moeten van onszelf houden. Nou, uh, vent het uit, hoe groot ja. wij zijn, hoe ja. groot. Maar dat blijkt natuurlijk heel vaak niet het geval te zijn.
1: Nou, nee, en je kan heel lang doen alsof, maar uiteindelijk kijk je toch in die spiegel en denk je, ja, wie ben ik eigenlijk?
0: Ja, en dan tu tuimel je dus echt in het andere uiterste.
1: Ja, dan, kom je, dan, word je, dan heb je misschien hulpmiddelen nodig om ja. uh, er weer bovenop te komen.
0: Ja, dat zou ook wel een beetje al de, de hoos aan de, de antidepressiva kunnen verklaren, dat, bijvoorbeeld. Ja,
1: antidepressiva-therapeuten, zelfhulpboeken,
0: ja.
1: maar ook uh, gewoon drank, drugs, noem ja. maar op. Ik bedoel, uh, alsjeblieft, laat mij ontsnappen hier aan, hieruit. Ja. En steeds maar harder gaan schreeuwen misschien, ook.
0: Ja. Is, uh, ja. Ik dacht ook nog, is, is Trump daarmee te verbinden? Is Trump... Zoals er steeds vaker gezegd wordt, niet een soort aberratie. Ja. Eh, een soort, maar is het eigenlijk de, de ultieme consequentie van deze ontwikkeling? Ja, het
1: het monster lijkt wel wat we zelf hebben gebaard. Wat gehoord bij deze tijd. Gewoon echt iemand zonder inhoud. Met een clowneske vertoning. En een brul -aap die gewoon alles kan neermaaien en kapot maken ook nog eens. Ja, ja.
0: Nee, Het maar, is echt gewoon een schrikbeeld. Maar het prototype van de eigenliefde... Ja.
1: Ja, waar op... niks
0: niet meer in toom gehouden door iets nee, anders. Dus nee, dat is de spiegel waar je bij Trump ja, eigenlijk in kijkt.
1: Ja, dat is in feite gewoon de lachspiegel, zo. zeg maar.
0: Ja. Ja. ja, zo hebben we nog niet naar Trump gekeken. Nee. <laughs> Wat is liefde voor jou? Uh,
1: liefde is sowieso iets in iemand zien, in, in een ander zien. En uiteindelijk, als de liefde groeit, denk ik, en volwassen wordt, dan zie je de ander hopelijk ook voor wat hij is. En kun je, en goed, dan ga ik alweer een stap verder hoor, maar kun je de ander ook wel... Uh, iets gunnen als het goed is. Het moeilijke van liefde vind ik vaak dat je de ander wil bezitten, omdat je die heel leuk vindt bijvoorbeeld. En omdat je dan iemand je wil toe-eigenen, en dat zit ook heel erg in de liefde denk ik. Bezitsdrang, altijd bij iemand willen zijn, symbiotische relatie nastreven, niet alleen willen zijn. Dat zijn eigenlijk een beetje negatieve motieven. Uiteindelijk, als de liefde mooi is, dan laat je de liefde groot worden en dan kun je zoveel van iemand houden dat je iemand ook schang gang laat gaan. Dat bedoel, bedoel ik in een hele grote zin. Dat je iemand alles gunt. Dus dat is een soort van belangeloze liefde. En tegelijkertijd is dat het allermoeilijkste. Zeker als je het hebt over een liefdesrelatie.
0: Je zegt, volgens mij is dat in, in, in genoeg over mij. Uh, de essays. Dus liefde is een optelsom van alles wat je voor iemand kunt voelen. Dat is interessant natuurlijk, om het zo te zien. Mm -hmm. Maar, wat ik zo interessant vind... ...als het over duurzame relaties gaat. Het geheim van bestendige relaties... ...is genoegen te nemen met wat de ander je vertelt of laat zien. Dat vind ik een van de meest intrigerende uitspraken over liefde... van de laatste jaren voor mij.
1: Oké. Okay. Uh, en dat ja. komt terug,
0: hè? dus het is iets wat je echt... waar je echt mee bezig bent, je zegt het ook in het essay.
1: Ja. ja, volgens mij heb ik het pas ook weer in een ander verband opgeschreven. Ik heb voor de revisor een essay gemaakt over liegen. En daarin heb ik iets geschreven over dat ik... Uh, niets van de mensen om me heen hoeft te weten... wat ze me niet vrijwillig vertellen. En dan vraag ik me af... is dit grootspraak of is dit de waarheid? Maar ik denk dus dat dat wel mijn waarheid is. Dat dat ook liefde is voor mij. Uh, niet gaan zitten uh, zoeken... achter iemands façade. Facade klinkt negatief, mm -hmm. maar iedereen heeft een façade. Iedereen heeft... Wat hij wil laten zien. En daar moet je het gewoon mee stellen. Ik denk dat heel veel uh, verkeerd gaat. Als je echt denkt van ja, maar ik wil echt weten. wat denk je aan? Waar denk je echt aan? En dan denk ik ja, je moet. Een kern moet je aan mensen zelf laten.
0: Dat is die bezitsdrang. zou je kunnen ja, zeggen. Die
1: bezitstrang, maar ook dat symbiotische. Wat je wil iemand echt willen ontleden. Weet je, dat is een. Voor mij een soort van no-go area. Ik bedoel, ik wil het niet met anderen doen en ik wil ook niet dat anderen dat met mij doen. Het moeilijke daaraan is natuurlijk ook dat je ook wil... dat er iemand is die jou helemaal kent. En die jou ziet voor wat je bent. En mijn uh, ook weer geloof is dan dat ook al uh, laat je de ander genoegen nemen met het uiterlijke, dat de ander wel weet wat er, wat er in je omgaat... omdat hij je gewoon bijvoorbeeld lang of goed kent. Ik, misschien klinkt het abstract hoor, nee. maar volgens mij... ik kan het niet anders zeggen dan zo.
0: Ja, dat, maar ik vind het een hele bijzondere... want het is natuurlijk waar, wij denken... ja, liefde is, voel je voor iemand die je volledig vertrouwt. Mm
2: -hmm.
0: En dat betekent dat je alles laat zien. Dus dat is wat intuïtief steeds gedacht wordt. En dat zeg je ook. En we zijn er altijd mee bezig om uit te vinden... wat die ander nou ja. werkelijk voelt en denkt... Ja. en daar weer zo dicht mogelijk bij komen. En hier opeens openbaar het zich iets heel anders. Dat dat vertrouwen schuilt in het feit dat je het niet doet.
1: Ja, ja dat is voor mij essentieel. Ja. Misschien ook een beetje door schade en schande of zo. Dat ik toch... Uh, vroeger wel dingen fout zijn gegaan. Omdat dan toch, weet je, die die uh, bij wijze van spreken de, de, de greep in de bureau la. Gewoon kijken van, hé, hey, wat, wat verbergt iemand? En ik ben ervan overtuigd dat... uiteindelijk iedereen iets, iets verbergt. En dat geeft ook niet. Ik bedoel, dat maakt iemand ook tot een mens. En je hoeft niet te denken dat iets... waarder of meer of minder waar is... als je... Uh, dat zou weten. Ik bedoel, alles weten is sowieso een illusie, denk ik. Maar je moet er ook niet naar op zoek gaan. Want uiteindelijk ben je jezelf aan het ondermijnen.
0: Ja. Denk ik ook. En. Ja. Dat laat je bijvoorbeeld in zo'n roman ook zo mooi zien. Dat, dat misschien is het überhaupt wel niet achterhalen wie je bent of hoe je elkaar nee, steekt. En,
2: eh,
1: en ik vind ook liefde is uiteindelijk ook. Uh, ik hou er heel erg van om. Als je je hart aan iemand hebt verpand, dan is het ook. Dan is diegene dat ook waard. En dan is er niets wat die ander kan doen. waardoor je gevoel daarover verandert. Dus. Uh, ik vind vergevingsgezindheid vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen die er is.
0: Omdat het menselijk is?
1: Ja, omdat het gewoon menselijk is. En omdat je.
0: Of althans, menselijk is om niet perfect te zijn. En... Dat
1: en. Ook omdat je niet iedere dag opnieuw je liefde wil wegen. Ik bedoel, als je het dan hebt over alleen zijn en zonder een groter vangnet. Dat is je vangnet. Dat er gewoon mensen zijn die uh, kost wat kost gewoon van jou houden.
0: Marja Pruis in gesprek met Lex Bolmeijer over haar nieuw licht essay Omdat je het waard bent. Genoeg stof om over na te denken, dacht ik zo. Gebruik het forum om je gedachten te laten gaan als je dat wilt. Reageren kan ook via iTunes. Dan heet het recensie, ook leuk. En verder wijs ik podcastliefhebbers op de laatste editie van de Rudy Freddy Show. Ditmaal met hoofdredacteur Rob Wijnberg, himself. De Navelstar editie, zonder dolle, gaat over de ideologie van de correspondent. Ik dacht, volgens mij, ik heb mezelf heel vaak een... Nou slechter, maar niet zo'n goede interviewer gevonden. Omdat ik vaak genoegen neem met wat de mensen tegen mij zeggen. Oh ja. Ja. Daar heb ik heel vaak over nagedacht. Ja. En ik dacht op een gegeven moment, dit vind ik wel ja. op die reden wel mooi.
2: Ja.
0: Want je weet dat er ook altijd nog veel meer dingen ja. te zeggen zijn. En je moet als, ja. ook als ja. interviewer moet ik genoegen ja. nemen. Of
1: wanneer ben je dan tevreden anders? Ja. Wanneer heb je het gevoel dat je echt tot de kern uh, ja. bent gekomen? Ja. Uiteindelijk, ik, ik doe ook wel interviews. Ik heb soms ook het gevoel hoor, van, ik kan hier niet doorheen breken. En dan weet je van, oh, er is iets anders aan de hand, maar ik, ik kom er niet. En hmm. soms kan je dat respecteren ook. Andere keer kan ik er ook bijna een beetje bozig van worden. Maar uiteindelijk in de manier waarop je het vastlegt... Weet je, het gaat er toch om van, is er iets oprecht?
2: En iemand kan ook oprecht tegen je zitten liegen, bijvoorbeeld. Ja. ja.